0: Dominus Fobiscum, Lecus Lectio Sancti Evangelii secundum Luca,
1: Gloria
0: Wir
2: hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, Kapitel 23.
0: Verse 39 bis 46 In jener
2: Zeit verhöhnte ihn einer der Verbrecher, die neben ihm hingen. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.
0: Dann
2: sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei.
0: Und Jesus
2: rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.
1: Dies sind die letzten Worte des Herrn
2: am Kreuz.
1: Sein letzter Seufzer, so könnte man sagen, der das zu bestätigen vermag, was sein
2: ganzes Leben kennzeichnete. Ein ständiges Sich-Hingeben in die Hände seines Vaters. In diese Hände der Vergebung und des Mitgefühls, der Heilung und der Barmherzigkeit, diese Hände der Salbung und des Segens, die ihn dazu brachten, sich dann auch in die Hände seiner Brüder und Schwestern zu geben. Der Herr ließ sich in Offenheit für die Geschehnisse, die ihm auf seinem Weg begegneten, vom Willen Gottes fein bearbeiten, indem er alle Konsequenzen und Schwierigkeiten des Evangeliums auf seine Schultern nahm, bis seine Hände die Wundmale seiner Liebe zeigten. Sieh meine Hände, sagt er zu Thomas, und er sagt dies zu einem jeden von uns. Sieh meine Hände. Verwundete Hände, die sich uns entgegenstrecken und immerfort darreichen, damit wir Gottes Liebe zu uns erkennen und an sie glauben. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. So lautet die Einladung und das Lebensprogramm, das der Herr einhaucht und welches das Herz des Hirten wie ein Töpfer formen will, bis sich in ihm die Gesinnung Christi Jesu regt dankbare Hingabe im Dienst für den Herrn und sein Volk, die sich aus der Annahme einer gänzlich ungeschuldeten Gabe ergibt. Du gehörst mir, du gehörst zu ihnen, flüstert der Herr. Du stehst unter dem Schutz meiner Hände. Du stehst unter dem Schutz meines Herzens. Du bist behütet in meinen schützenden Händen,
1: die
2: Nachsicht Gottes und seine Nähe ermöglichen es ihm, sich in die schwachen Hände seiner Jünger zu legen, um sein Volk zu speisen und mit dem Herrn zu sagen, nehmt und esst, nehmt und trinkt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Betende Hingabe
1: die sich still
2: zwischen den Kreuzungspunkten und Widersprüchen, denen sich der Hirte stellen muss, und der vertrauensvollen Aufforderung, die Herde zu hüten, herausbildet und verfeinert, wie der Meister trägt er auf seinen Schultern, die ermüdende Last des Eintretens für andere und die Zermürbung der Salbung für sein Volk, vor allem dort, wo das Gute zu kämpfen hat und die Brüder und Schwestern in ihrer Würde bedroht werden.
1: In dieser
2: Begegnung der Fürsprache bringt der Herr die Sanftmut hervor, die fähig ist, zu verstehen, anzunehmen, zu hoffen und alles zu wagen über das Unverständnis, das dies hervorrufen kann, hinaus. Es ist eine unsichtbare und unbegreifliche Fruchtbarkeit, die entsteht, wenn man weiß, in wessen Hände man sein Vertrauen gelegt hat. Betendes und anbetendes Vertrauen, das den Hirten verstehen lässt, was zu tun ist, und sein Herz und seine Entscheidungen den Zeiten Gottes anpasst.
1: Weiden heißt lieben, und lieben heißt
2: auch, bereit sein zu leiden. Und lieben heißt, den Schafen das wahrhaft Gute zu geben, die Nahrung von Gottes Wahrheit, von Gottes Wort, die Nahrung seiner Gegenwart. Eine Hingabe, die vom Trost des Geistes getragen wird, der ihm bei seiner Sendung immer vorausgeht, in dem leidenschaftlichen Bestreben, die Schönheit und die Freude des Evangeliums zu vermitteln, im fruchtbaren Zeugnis derer, die wie Maria in vielerlei Hinsicht beim Kreuz bleiben, in jenem schmerzvollen aber starken Frieden, der weder angreift noch unterdrückt, und in der hartnäckigen, aber geduldigen Hoffnung, dass der Herr seine Verheißung erfüllen wird, wie er es unseren Vätern und seinen Nachkommen für immer verheißen hat.
1: Auch wir, die wir fest mit den
2: letzten Worten des Herrn und dem Zeugnis, das sein Leben geprägt hat, verbunden sind, Möchten als kirchliche Gemeinschaft in seine Fußstapfen treten und unseren Bruder den Händen des Herrn anvertrauen. Mögen diese Hände der Barmherzigkeit, seine mit dem Öl des Evangeliums brennende Lampe vorfinden,
1: das er während seines
2: Lebens bereit verbreitet und bezeugt hat. Der heilige Gregor der Große lud am Ende seiner Pastoralregel einen Freund dazu ein und forderte ihn auf, ihm diese geistliche Weggemeinschaft zuteil werden zu lassen. Er hat gesagt, inmitten der Stürme meines Lebens tröstet mich die Zuversicht, dass du mich auf der Planke deiner Gebete über Wasser hältst und dass du mir, wenn die Last meiner Fehler mich niederzieht, und demütigt die Hilfe deiner Verdienste leist, um mich emporzuholen. Dies ist das Bewusstsein des Hirten, dass er nicht allein tragen kann, was er in Wirklichkeit nie allein tragen könnte. Deshalb weist er sich dem Gebet und der Fürsorge des Volkes zu überlassen, das ihm anvertraut wurde. Das gläubige Volk Gottes versammelt sich. Es begleitet das Leben dessen, der sein Hirte war und vertraut es dem Herrn an. Wie im Evangelium die Frauen am Grab, so sind wir hier mit dem Wohlgeruch der Dankbarkeit und der Salbung der Hoffnung, Hoffnung, um ihm noch einmal die Liebe zu erweisen, die nicht vergeht. Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun,
1: die er uns im Laufe der Jahre zu schenken wusste. Wir wollen gemeinsam sagen, Vater, in deine Hände
2: übergeben wir seinen Geist.
1: Benedikt, du
2: treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.